0: Que chegam até a gente que, ah, eu quero ser mais escoladão. Que agora tem um meme do, de tal coisa e tal. E aí isso é um risco, né? Porque às vezes tu tem uma postura mais estruturada, mais sólida. E tu vai se aventurar por um modismo. O cliente teu vai olhar e falar, cara, nada a ver, né? Tiozão uhum. querendo ser piadista, uhum. mas uhum. não cola, né? Porque tu consegue entender que é tudo sobre comportamento. Qual que é a minha entrega? Qual que é o meu processo? Por que que eu existo? Tem que ser intencional. Eu não vou fazer post por fazer.
1: Tá começando mais um toca o sino podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu
0: sou Dani Botelho. E eu sou Clauber Rosa.
1: Bem-vindo Clauber, Clauber aqui. Rosa também, meu primo. Então, prazer ter o Clauber aqui conversando com a gente. A gente já vai contar o porquê que a gente trouxe o Clauber, né? Mas, de novo, né? Um convidado muito especial, né, Dani? Assim uh-huh. como todos os outros, não é, é?
2: verdade, é verdade. Um convidado especial e outra, né? Eu compartilho de vários momentos da história aí do, do Clauber nessa jornada aí profissional, sim. que a gente começou mais ou menos no mesmo período aí. A gente tem histórias bem parecidas aí com relação à agência, à comunicação e então tal. Acho que vai ser um papo bem bacana. Até Exato. filho
0: no mesmo nome a gente tem. É,
2: é verdade! Exatamente. Até
1: filho no mesmo nome. Muito, muito engraçado. <risos> Tô até um pouco fora dessa conversa Uma conversa mais sênior né? então, é, Para mim é um pouco complicado Enfim, mas vou tentar interagir com vocês Aqui com ah. os meus conhecimentos limitados Mas hum. vamos lá hum. Mas então, Dani, a gente trouxe o Klauber Já vamos passar a bola para ele se apresentar Mas para falar, um hum. falar um pouquinho sobre Brand Para falar um pouquinho sobre marketing, como que é, a própria construção da marca ela vai ajudar lá na venda, porque tem uma das coisas que a gente bate muito na tecla, uhum. que é a conexão marketing comercial. Uhum. E essa conexão essa conexão ela vem muito por conta da comunicação. comunicação. A comunicação unificada de todos os setores. Uhum. E o Cobra tem uma vasta experiência com isso, não só no marketing comercial, mas sim como que a gente alinha toda a comunicação de uma marca, uhum. que vai desde a internet... É, até onde as pessoas recepcionam clientes, as pessoas falam na internet ou falam mesmo com o cliente na ligação, Sim. vendendo e tudo mais. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, claro, conhecer essa, essa trajetória do Klauber que foi é, uma trajetória que ele estava contando para a gente aqui, muito interessante com várias viradas e o Klauber sempre teve um pensamento fora da caixinha, assim, para fazer todos os movimentos que ele fez na trajetória profissional. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não vai é? Ser,
2: vai ser bem bacana. É, quando a gente fala do método toxino, né, a gente faz essa conexão entre marketing e algumas pessoas perguntam, ah, mas vocês fazem o marketing? Eu assim, não, a gente não faz o marketing, mas a gente ajuda essa comunicação do marketing para que ela seja verdadeira e para que, que o comercial também consiga fazer essa conexão, essa fala contínua. né? E, e tem muito do trabalho do Klauber aqui... Que está dentro do método do oxino, porque essa comunicação, essa informação que soa verdadeiro para o próprio negócio, soa verdadeiro para a própria empresa, e aí como é que ela fala para o mercado, né? Sim. Acho que aqui é legal porque é, é como se a gente estivesse entregando a nossa parte do método uhum. e o Klauber, né, no, no dia a dia da, da, do próprio negócio dele, ele utiliza dessas informações para. Ir com, ir com o consumidor, conversar com o consumidor, trazer esse cliente ideal, né? Sim, Então sim, vai ser bem exatamente. bacana essa conversa aí.
1: Massa. É, então, Clauber, agora vamos passar a bola para ti. Se apresenta, galera. Esperem muitas risadas, porque o, Ca... o Clauber é um cara extremamente <risos> é, engraçado. Então, ele é bem expressivo também. Então a gente vai se divertir aqui em alguns okay. momentos. <risos> se apresenta, passada. cara. Conta a tua história para gente. Mandou.
0: Ok. Bom, meu nome é Clauber, né? tô há pelo menos uns Falco. 20 anos. Não, é Glauber, na verdade. É Glauber. Glauber? É, foda-se, na verdade, eu, tipo, a pessoa começou a falar meu nome, ele falou, é isso aí, eu não perco muito tempo. né? É, tem uma história que, Sim. já cortando o
1: Glauber aqui no início, que, é, que um. é muito engraçado, que ele tem uma camiseta e tá escrito... É Klaus e Glauber, Glauber e Glauco, Glauco. e Glauber por último, né? Qualquer um funciona. <risos> tá é, né? Né? Que
0: tinha, geralmente como eu cuidava bastante da parte comercial da Tekken, então às vezes o cliente ligava pra lá e falava eu quero falar com o Glauco, eu quero falar com o Glauber <risos> o, o Klaus tá aí <risos> e aí até o, o amigo meu meu ex-sócio, ele, ele falou, cara Porra, tu tem cinco nomes, né? Tanto que no meu aniversário me deram essa camisa, né? Até hoje fica aí. <risos> mas enfim, e Por é... que, que
1: o teu nome é Cláudio? Já se descobriu? O que o tio Cláudio já falou?
0: Ah, não, vamos entrar nessa... O problema não é <risos> o, que, o que o meu nome... É, o que ele poderia ter sido, né? Ah... Uh... E tinha um tom no final aí, meu pai oh. chegou e falou: Corta isso aí. deixa. Palberton? É. Mas, ah. Putz, eu nunca falei isso em público. Meu Deus! A vibe da minha mãe Bombástica, era essa. Para, para, para. Não, você já sabe familiar, vamos, vamos falar de. Vamos, vamos
1: voltar pra pauta. Não, é que a parte da família é muito bom, dá engajamento. Ô, F, versão podcast família agora, vamos lá. Caso de família. É, é... Caso, a gente zoa muito. Tá esse, um aquela mesa ali que a gente toma café. Hum. Nossa, sai muita história aí. Dani sempre fala... pô, F, pega a câmera, vamos fazer um caso de família aqui. <risos> Enfim, Mas vai lá, cara. Conta. Bom, sua história. fora a questão
0: do nome, né? Então, eu, eu acho que eu já tô no mercado há um tempinho, assim, para ver muitas mudanças, né? Hoje tempinho. eu tenho. Achei... Tempinho. É, idoso, né? <risos> Mas é, lá no, né? Por volta de 2000, mais ou menos, comecei é, numa primeira grande agência ali de Joinville, né? É, comecei num cargo de web designer na época. O que, que era isso, né? Era um monstro e tal. É, mas nada mais do que era né, alguém que tinha uma visão um pouquinho mais de, de ambiente digital, na né? época o ambiente digital ainda era muito construído, né? De forma artesanal, internet chegando e, e sites e homepages e tal. E eu já gostava disso, né? Eu já gostava de desenvolver para esse tipo de, de mídia, assim. Então eu entrei como um alienígena dentro da agência, eu olhava os diretores de arte, tipo, eles olhavam, o que é essa porra de web designer aí? <risos> mas, pô, tu faz uns um sites aí, né? Pô, botão anima e tal, e os caras super no impressos. Assim. Uhum. Então, é, eu bebi muito, né, de, de conhecimento da galera de direção de arte, na época ainda é, bem, bem, tipo, aventureiro, porque não tinha formação, mas já tinha muita intuição... Então, grande parte da escola veio com, com um grande diretor de artes que eu conheci, assim. Depois entrei na faculdade, fiz pro de propaganda, fui pegando, né? A parte teórica e metodológica e tal. É, mas, enfim, na época foi uma escola bacana, já sentia que era isso que eu queria, digamos, o meu futuro. Afinal, hoje eu tô trabalhando com o um X, que eu achei uma consequência até profissionalizante do meio, né? Porque antigamente o designer nada mais era do que um designer formado com uma especialização em mídia digital, né? Só que como tudo estava sendo meio construído ainda, é, consolidando, né, tecnologias e afins, era tudo muito... A cada semana tinha uma tecnologia nova e tinha uma tendência nova, e cada um fazia de um jeito. E meio que a gente construía interface com uma certa noção de identidade e era isso. O site estava ali pronto e tal. Não tinha nem hoje em dia como ter uma ramificação de redação para a internet, né? Escrever para Google e tal. Antigamente o um redator tradicional, às vezes de um conteúdo mais jornalístico, escrevia para a internet também, uhum. para sites não, para né, jornalismo digital. Enfim, eu acho que teve uma escola legal, dali eu fui para mais duas agências, eu peguei experiência de metodologia de como quantificar o teu trabalho, porque naquela época tinha muito o conceito, o modelo de trabalho de fi só que essa última agência que eu trabalhava, ela tinha uma pegada diferente, ela, ela pedia para os colaboradores contabilizar as horas esse projeto. Bota ali, quanto começou, quando terminou, horários e tal. Na época, meio, meio jovem, achava que aquilo era, porra, querem me controlar aí, legal. que pode, e tal. Mas é. no fim eu via que aquilo vinha junto com o com um boleto, com a fatura e aquilo justificava, inclusive, para o cliente pedir ou não alterações. Legal. Porque se não tinha essa regra, o cliente, pô, vou pedir alteração até cansar. É. Assim, não.
2: Não, não, um parêntese aqui. É legal porque a gente fala tanto de processo comercial, né, hum. mas é, algumas agências ou, né, quem normalmente hoje trabalha com agência de Digital ou cliente trabalhando com a uhum. agência digital, às vezes não sabe que a agência precisa de processos, né? Conduz processos uhum. para que a parte criativa ela tenha uma condição e tenha preço, né? Tenha precificação, Sim.
0: tenha valor e seja organizado, né? Uhum. Mas legal, não. Isso, isso acho que foi uma escola porque a partir desse último trabalho que eu tive ali, acho que eu consegui pegar meio que um todo de vivência em agência, né? Processos, formas de, de, de como é que eu vou dizer, precificar, trabalhar em grupo, ter uhum. processo criativo. É, conhecer processo de impressão, porque como eu vim do digital, eu não tinha muita noção né, de gráfica, semi, que impresso. É, acompanhei algumas impressões, enfim, isso tudo eu acho que me deu uma bagagem pra depois, num, num, num novo momento ainda trabalhando ali, eu comecei a pegar bastante Frila. Cara, Frila, Frila, Frila. Ao ponto de eu olhar e falar, cara, eu já tô ganhando o que eu ganho aqui. Na época eu tinha acabado de ter o Nicolas, né? Então eu era bem novinho, assim. Recém-nascido, assim, e aí eu fui trabalhar em casa. E a demanda começou a aumentar, comecei a ter contato mais com a parte comercial, então fazia o comercial, fazia a proposta, fazia o trabalho, meu, isso estava virando um caos, né, e começou a ter uma demanda tão alta que eu até na época trabalhava com o meu ex-sócio com alguns filas de site, ele fazia a parte de desenvolvimento, programação, eu falei, cara, vamos se juntar, vamos, vamos criar um negócio junto e tal, e assim é até quem foi criada, né, quase hoje 13 anos de, de existência. Mas na época, de novo, a gente somou conhecimentos, né? Somou clientes, é, foi desenvolvendo meio que o nosso jeito de trabalhar. E o legal, acho que nessa época, era que, assim, pelo menos a gente tinha essa mentalidade, né? O processo tem que ser divertido. Então, muito de, de aprender, errar e, e, né, enfim, evoluir veio com, com um lado assim de cara, vamos experimentar, vamos fazer algumas merdas, vamos fazer alguma zoeira. Tipo, o ambiente de trabalho também tinha essa pegada, né? Pô, a gente tem que passar oito horas por dia aqui trabalhando, vamos tentar deixar um ambiente agradável para isso. E acho que foi uma experiência legal. A gente, no início, ia pegando tudo que era trabalho, né? E como eu já tinha essa bagagem do impresso, do digital, do atendimento ao cliente, eu meio que fui né é, desenvolvendo novos negócios até com, a, com essa bagagem, assim, né? E, cara, foram foram momentos, assim, eu acho, da empresa, né? A gente chegou no momento que é, a gente começou a desenvolver clientes, começou a preencher é, o faturamento. Teve uma época que a gente estava com quase 150% dos custos já garantidos, porque tinha recorrência, né? A gente entendia bastante rede social, bastante post para internet, aquelas coisas que a gente olhou e falou: não tem mais espaço para ser divertido, a gente tá ganhando dinheiro, mas tá, tá chato. Tipo, eu levanto de manhã e vou lá pra agência, eu sei que tem 250 posts para serem criados, que a gente sabe que nem é tão legal, que nem vão ler, mas o cliente falou que, como o concorrente tá fazendo, a gente tem que fazer. E a gente chegou no momento que ele falou, cara, eu não cheguei até aqui para fazer um trabalho que eu não acredito, e eu acho que não é isso. Aí coincidentemente na época tinha, um, tinha uma proposta, é, eu, eu, não, eu não lembro agora qual que era a empresa exata, mas era a galera aqui de Floripa, acho que vocês conhecem ali da... É Clint. Eu, não sei se é da Clint hoje em dia ainda, né? Por isso que eu não vou determinar é. nomes. Mas um pessoal aqui de Floripa que fez um, um processo grande, assim, transformação, transforma em sua agência. A gente foi lá para São Paulo. A gente teve em contato com, com o Jorge agora, há uma semana atrás. Ele falou eu... exatamente
1: que eles é. começaram
0: a ver então, é, Transformação
2: digital, se isso, não me engano. Isso, isso, exatamente. É. é, eles mesmos. É.
0: Cara, foi assim, foi uma meu sócio para lá. Ele falou, a gente precisa ir para lá, é isso. Os caras falavam muito com a nossa dor, sabe? Assim, ah... Tu, tu tá num momento onde tu tá trabalhando ali, tu tá triste, não é isso que tu quer, o cliente ainda fica te usando como operacional, pô, tu tem tanto conhecimento, tu não quer transformar isso, tu não quer ser a ponta de referência. Uhum. E a gente, é isso, é, queremos. Uhum. E aí a gente foi atrás disso, né? É, ficamos acho que uns dois, três dias lá numa imersão bacana, que basicamente eles falaram tudo aquilo que nunca ninguém tinha falado pra gente. A gente falava entre a gente, mas cara, tem alguém que já passou por esse caminho, que já foi agência, que já chegou no seu ponto de de mutação, e tá compartilhando. Então, pra gente foi muito significativo, a gente voltou de lá falando, cara, é, vamos mudar o nosso processo comercial, vamos parar de atender esse tipo de demanda por recorrência, a gente vai perder recorrência, vai ter que correr atrás de novos projetos, projetos consultivos, com início, meio e fim, vamos desenvolver uma metodologia para isso, tanto que, quando a gente resolveu é, é, partir para esse tipo de trabalho, a gente fez a metodologia em cima da própria Tech. Né? Uhum. E nessa época a gente conheceu bastante conceitos é, relacionados a Canvas, a, a trabalho de. Como é que eu vou dizer? Trabalhos col- colaborativos, né? com, com, com metodologias ágeis, com, com as pegadas de post-its, as pegadas de, de experimentação, assim, mas uhum. colaborativa. Não era mais os, os sócios da, da Tech fazendo o trabalho pela empresa. Galera, ah, enfim, vamos sentar aqui. Né? Eu lembro que tu isso. A gente tocou muita
1: ideia sobre isso lá atrás, que "Ah, a gente está
0: usando design thinking aqui, não sei o quê. Cara, isso mudou muito a nossa visão, porque a gente saía do computador, a gente saía do, do, eu acho, do do brainstorming meio aleatório, para ter uma guia do que a gente quer fazer. Então, a a primeira vez que a gente fez a nossa proposta de valor que a gente começou a argumentar os prós, os contras, onde que a gente é bom, né? A gente começou a entender aquilo ali como... A gente começou, a, na verdade, a entender aquilo como um guia pra gente, mas depois a gente usou isso pros próprios clientes. Uhum. Então, foi os, os primeiros momentos que a gente começou a botar processo dentro de um trabalho de agência, no qual a gente já sabia que a gente não queria ser uma agência. Aí a gente entrou num outro conflito, né? De, de, de identidade. Que a gente escrevia assim, pô, a gente não quer ser uma agência, a gente não é uma agência. Mas o que vocês são, não sei. mas é que eu não quero mais ser agência. Porque a gente tava com aquela memória muito... Ruim da visão da agência. A agência tradicional, que às vezes está muito mais focada em mídia do que realmente Não. a imersão cliente focada em fi, focada em prêmios. E a gente queria realmente entender o cliente, fazer uma imersão daquela que a gente fez para o nosso negócio uhum. e ser visto como um... Uma empresa pensante, não tão né, operacional. Assim. Legal
2: isso que você está falando, porque eu passei por esse mesmo problema né? de agência, né? como a gente pensa, ela só agenciava e ganhava em cima de mídia. Sim, sim. E só que o trabalho de FII, agência e tal, ela, ela tinha. Ela era inchada, né? Sim, bastante. Se cobrava FIs pesados sim. por pouco resultado, uhum. só que o cliente não entendia que ele pagava uma conta que não fazia sentido com baixo resultado e tal. E aí vem né, um grupo e que, que provavelmente a quem também estava também nesse movimento que é, cara, eu não preciso cobrar essas exorbitância mas eu preciso né, de estar junto contigo e a gente fazer o resultado dar certo fazer a operação dar certo. E a gente quebra essa, esse movimento.
0: E você passou por isso, é isso? Sim, sim, sim. É, tinha um, na verdade, tinha um clientes que a gente já pegava meio traumatizados. Tipo, ah, vocês são aquelas agências uh-huh. que cobram o bebê A gente falou, não cobra o BV. E não tem problema. Eu acho que se for transparente, claro. deixar claro para o cliente. Olha, a gente trabalha com um modelo né, de bonificação. É assim que a gente funciona. Beleza. Mas tinham algumas né que às vezes faziam todo o processo. E o cliente, Escondido. por que, que
1: esses 20% Sem. aí...
0: Tão cara, né? Não vou dizer que a gente nunca cobrou. Tinham uhum. clientes que às vezes falavam assim: olha, eu não vou te pagar é, os teus honorários por aqui, pode pegar do teu bebê. Uhum. Eu falei, ah, beleza, de alguma forma a gente tá ganhando, tá justo, uhum. ele não tá uhum. pagando aqui, mas não ficava, a gente não ficava com receio de falar sobre isso. A gente era bem claro. Cara, a gente trabalha por hora. Uhum. Então, o meu tempo que eu tô lá na gráfica, às vezes, olhando produção de material e tal, já tá sendo pago, eu tô apontando, tu tá vendo aqui. Mas enfim, é, fora isso, eu acho que o processo que a gente testou com a gente com a própria ideia né? do Golden Circle, do Canvas Model, a gente começou a, a meio que entender como isso funcionaria para os nossos clientes. Né? O que, que a gente queria vender para os nossos clientes? aí foi que a gente chegou na ideia de, cara, a gente, a gente já faz marca, a gente já faz material publicitário, a gente já faz site, pô a gente faz ações de campanha. Meu, a gente precisa aprender branding. Foi aí que a gente foi atrás de capacitação para isso. Né? Buscou uhum. alguns cursos bem, bem, digamos, pensivos, mas que deram um resultado uma visão. né? A gente botou o pessoal para trabalhar em cima disso. A gente entendeu, dominou esse assunto. E aí começou a modelar a metodologia para isso.
2: Uhum.
0: Então, quando a gente é, experimentou o branding com a própria técnica, a gente foi para outros clientes e foi aperfeiçoando, foi tirando, foi mexendo. E a gente falou, cara, tá aqui o método. Quando a gente teve o método e começou a ter a possibilidade de vender ele, a gente basicamente é, é, começou a adquirir novas, novas contas, novos projetos. Não porque a gente tinha uma apresentação em PowerPoint legal, não porque a gente tinha talvez um site tão legal. Era a oportunidade de a gente mostrar como a gente trabalhava. O que se conecta muito lá com o Golden Circle, né? Uhum. Que não era o que a gente entrega. A gente pode entregar uma boa marca, um bom design, um bom texto, mas é como é que a gente trabalha. A gente nem tinha o um porquê, né? O, aliás, é o porquê que a gente existia. Isso ainda era muito da gente. Às vezes o cliente olhava e falava: Ah, porque a gente gosta da zoeira, gosta de criar é, com, com autonomia, com confiança, mas isso ainda era muito nosso. Então, o, a metodologia que era o meio do, do, do círculo dourado ali é, abriu muito a porta. Né? Às vezes o cliente olhava e falava: Cara, o jeito que vocês trabalham é muito legal. Eu gosto disso, eu quero participar, porque a gente já entendia de alguma forma, que quando o cliente não participava do processo, ele não se sentia corresponsável. Uhum. Então, a liberdade dele para falar gostei, não gostei, era muito clara. Agora, quando ele participava, cara, a gente reduziu em 90% esse tipo de problema, uhum. que às vezes a gente ficava revoltado porque, pô, mas por que, que ele foi alterar aquilo? Porque ele não tinha conhecimento de causa, porque uhum. não estava envolvido. Uhum. Quando a gente bebia da mesma fonte, criava aquilo de forma colaborativa, cara, o problema não era se estava certo ou estava errado, era um refinamento, sabe era um ajuste, era um ponto que não foi pego. E e o cliente era responsável por aquilo também, então ele não ia se sabotar. Ele nem tinha por quê, né? Porque ele estava ciente que o processo começou com uma imersão, foi levantamento de informação, foi um benchmark que foi apresentado. Uhum. Então, e não era só o cliente, né? A gente não falava mais só com o dono. A gente sempre tentava buscar. Cara, me traz alguém do operacional, me traz alguém do financeiro, alguém do pós-venda. Porque aí, em algumas reuniões, nessas imersões que a gente tem com a metodologia, a gente via até um conflito de visão de negócio. Uhum. Porque para o cliente, a empresa tá perfeita. Ela não tem erros. Mas o cara que tá lá atendendo o cliente fala, não, mas aquele cara lá, foi aquele mesmo problema que aconteceu semana passada. Aí o cliente, ah isso é um problema, então a gente não pode às vezes, na hora de gerar uma estratégia de conteúdo para rede social, ficar é, valorizando um ponto que ele não tá bom porque se a gente sabe que isso aqui é uma deficiência se eu falar que é uma mentira, isso lá ah não, mas a gente é muito bom em tempo não, a gente não é bom em tempo, então não vamos valorizar esse atributo, porque se a gente falar que a gente entregou em uma semana e a média de entrega é de três semanas o cara vai lá e vai berrar, falar, cara vocês não entregam em três semanas, então esse cuidado né, de ouvir todas as pontes e encontrar um equilíbrio assim isso era muito valorizável, porque aí que dava o tom de que, que tipo de atributo eu posso trazer, eu acho que pra minha rede social, para minhas argumentações comerciais, e aquilo que eu devo evitar e melhorar. Então, essa conversa eu acho que era bem significativa, assim, nessa época. Assim, isso foi abrindo clareza, a gente foi né, sendo visto realmente como alguém de inteligência, não mais operacional. Uhum. E, cara, assim... É, teve um momento de adaptação, teve um momento de, de a gente pensar em ter processo de pré-venda, pós-venda, de gerar, né? porque antes, uma vez tu fechou um contrato de um ano, aquilo estava garantido um ano, tu não precisava ter essa cultura de correr em novos negócios, então também foi um amadurecimento, até para a gente entender né, como conectar o nosso marketing com o nosso comercial, que na época basicamente era o meu sócio, o meu sócio seria o marketing ou seria o comercial, então, a gente tinha que ter essa conversa. Eu tinha que ab... eu não diria abrir vendas, porque na época a gente já usava bastante o Google, o Google Ads e dava muito certo, o Instagram também. É, ele fazia essa nossa pré-venda, mas quando chegava na hora de fazer a venda, mesmo, o fechamento, aquele encantamento, uhum. com o, a certeza do processo que a gente tinha, cara, a gente, falava, a gente fala até hoje né? com um certo, com certo brilho no olhar, então o cliente vê aquela empolgação e fala cara, é isso, o jeito que vocês trabalham é o que eu quero ter aqui dentro. Sim, quero ter realmente uma empresa que trabalhe desse jeito. E acho que isso abriu bastante porta, mudou a nossa mentalidade. A gente acabou tendo uma como é que diz uma nova interpretação sobre, sobre o próprio modelo de trabalho. Né? Antes da pandemia, a gente já tinha essa cultura de trabalhar remotamente, de ter alguns encontros presenciais. E hoje a gente percebe né, que é, todo dia ir, né, se a gente tem a possibilidade de trabalhar remotamente, mas todo dia ter que ir lá para o escritório, sentar, essa qualidade, essa troca, hoje ela, ela é muito feita né, por ambiente online. Eu não quero dizer que a presença não seja importante. Pelo contrário, até esses dias eu estava aqui né, com vocês, eu olhei e falei, caramba, faz tanto tempo que eu não trabalho presencialmente uhum. com alguém. Mas é, eu quero dizer que alguns pontos, eu acho que do modelo de trabalho contemporâneo, foram cortados. A gente, a gente já usava certas metodologias para trabalhar remotamente, tanto que os nossos clientes, a maioria, não são de Joinville, são de fora. Então, uhum. esse experimento antes da pandemia, de já vender projeto para fora, de já fazer imersão com um board, com canvas, canvas né, totalmente online... Já dava, dava resultado. Tem cliente que até hoje a gente tem é, projetos grandes, expressivos, mas que a gente nunca viu o cliente pessoalmente. Então isso funcionou. E de novo, a gente abriu, acho que, mercado muito pela, pela, pela forma que a gente acreditava que a metodologia poderia mudar. E aí a gente entendeu que não, a gente pode ser considerado um um grupo criativo, um grupo consultivo, um grupo que vem com experiência digital, mas que tem conhecimento de agência, mas que isso é convertido para o tal do do branding, né? Eu acho que era o ponto inicial que a gente gente tinha falado aqui.
1: Ah, Tu tu falou de de algumas coisas que eu até queria te questionar sobre isso, né? Porque você fala dessa mudança aí na visão que você tinha. Caramba, esse tipo de post em rede social não vai funcionar. A gente bate muito numa tecla... Para a área de vendas e para a área como um todo, que a venda tem que ser sempre sobre o cliente, não sobre o produto. E a gente acredita muito nisso, só que isso não vem do comercial, isso começa no marketing. Desde a produção de conteúdo, a forma que é pensado os posts, ela tem que ser intencional no ponto de tem que ser sobre as dores, sobre os desejos do cliente. E o Dani trouxe até uma visão, queria que você compartilhasse também, Dani, sobre... É, esse momento de ser sobre o cliente é, também vai muito do nível de consciência que ele está e o quanto uhum. que essa produção de conteúdo sobre o cliente é lá para aquela galera que está lá embaixo para elevar nível de consciência para depois a gente fazer os posts ah, eu sou foda, eu faço isso, eu faço aquilo é depoimento e eu queria que introduzir esse assunto
2: uhum. é, até esses dias eu estava num, num grupo de WhatsApp de pré-vendas né a gente estava falando muito sobre isso e aí saiu uma polêmica lá que era um post de alguém da área do marketing falando que não fazia o menor sentido o marketing ser cobrado pelas vendas. Não fazia o menor sentido o marketing estar sendo pressionado porque a venda não acontece. E aí veio essa discussão. E aí, marketing, vende ou não vende? E aí, João, a gente sempre tem essa, né, cara? Ele tá no jogo ali para ajudar a vender e é isso. Ele vai fazer esse despertar de desejo. E aí nessa nessa questão da da introdução de consciência, o que acontece muitas vezes e que eu compartilho, a gente já conversou nos bastidores aqui, a gente vai trazer... Quando a gente põe o um, um metoxino e traz todos esses elementos do DNA da marca, da essência do dono, né? que a gente vai lá realmente na essência, uhum. é, a gente consegue ter massa crítica de informação para entender qual é o momento da dor da necessidade do cliente ou que ele nem sabe ainda que tem. E normalmente, quando o marketing não tem essa informação, né? vem uma agência de fora e simplesmente vomita ali um um monte de post, um monte de coisa e não conhece a essência. Aí o que que faz? Aí vira um marketing vendedor. Ele quer vender a solução. Só fala sobre o produto, só fala sobre o produto. E o que acontece é que quando eu falo só sobre o produto, é uma pequena parcela né, do grupo, desse desse fio consumidor. O cara tem que ter muita consciência que aquele produto resolve aquela dor e aquele problema que eu tenho. Então, esse público consciente é muito muito pequeno. E e o brand vem para isso, para o quê? Para antecipar essa tomada de decisão pelo produto, que é, eu vou vou entender primeiro o que é a a solução, depois o que que é o problema, para despertar ainda o problema. Então, o que a gente viu ali naquela discussão é, cara, não adianta o marketing achar que ele não vende, porque ele ele vende, só que o o problema é que ele está vendendo é para a última ponta. Isso. né? Só falando de tipo, meu, jogo confete aqui, vendo só só sobre o produto, trago a consciência só sobre o produto. E, e o objetivo é, cara, eu preciso despertar, é lá no comecinho esse problema. Que uhum. é um pouco do que tu falou agora, né? De tu foi pra imersão. Uhum. Né? Tu foi pra imersão de tipo, putz, é isso aqui. Os caras estão entendendo. E, e, cara, é isso que eu preciso. Por quê? Tu entendeu o problema? Agora, se o cara tivesse vendido só a transformação lá no final, né? Vem pra transformação digital, meu. Sim. Eu nem sei se eu preciso disso. Isso mesmo. E sim. aí eu não gero demanda. E o branding vem para isso, né? Sim, sim. E aí, cara, fala um pouquinho dessa história, né? De como é que a marca, o brand ajuda a vender. Como é que foi essa virada de jogo de tu, de tu entender que, cara... É, como é que eu chego, é chego para um departamento de marketing? Como é que tu né, é, ajudou a trazer
0: essa consciência com, essa, com, esse, com esse time de marketing? Perfeito. É, eu, eu até quero só fazer um ponto antes, que eu acho que foi bem interessante. Que é assim, quando tu conecta o um marketing comercial... É, isso bem experiência, acho que por instinto mesmo. Uhum. Algumas vezes que eu chegava na empresa, que eu conversava com o departamento de marketing... Eu queria conversar com a galera comercial. Porque eu queria entender o que que geralmente quando tá vendendo, o que que o cliente pede, o que que dói, o que que... Sabe? Tipo, era pelo comercial que eu tentava buscar os insights a parte de marketing. Porque uhum. ali tinha muita dor. Uhum. Tinha cliente, por exemplo, na área de varejo, né? É, que eles falavam, cara, eu adoro essa loja porque ela, ela tá no bairro, mas ela tem cara de loja de shopping de centro. Meu, isso serviu muito de insight para falar, cara, é uma loja que não é cara, mas ela tem, tipo, uma experiência agradável dentro do Olha bairro. é riquíssimo isso. Eu porque... não do...
1: sim. Cara, o que tu falou agora é é basicamente a exemplificação de quando a gente fala marketing comercial conectado. né? Um contra o outro é um usufruindo das informações que o outro outro tem para entregar esse tipo de resultado. Então, através do comercial que trouxe essa informação, uma informação boba que... É, o, só quem está na ponta consegue ouvir. Dificilmente Sim. o cara vai vir na rede social e meter, ah, meu, eu gosto dessa loja porque ela parece de shopping. Uhum. Não, ele vai falar com o vendedor que criou um, uma conexão próxima e, e aí o exemplo, caramba, o vendedor vai lá, passa para o marketing, o marketing começa
0: a explorar aquilo. Uhum. Cara, é sensacional isso. Não, para tu ver isso lá em, em até que em 2011, isso lá em 2012, né, foi um ano depois é, com essa loja de varejo foi bacana porque A gente foi em todas as lojas conhecer, falou com todas as gerentes, com as vendedoras, e e e o nosso BI era o sistema deles de venda. A gente tira aí um extrato para ver quem que é o público que compra, é mais homem ou mulher. Sabe? Tinha informações ali, a gente queria buscar isso, mesmo de forma ainda meio, como é que eu vou dizer, roots assim, artesanal porque estava ali, tava a conversa com o, o, quem estava de frente com o cliente, quem ouvia, uhum. e às vezes até tinha informações que eram mais ricas do que o próprio dono, por mais que ele comprasse, tivesse a visão né, do negócio como um todo, o dia a dia, o que faz o cliente comprar mais de um produto, ou parcelar, é o crediário, é o, é o estilo da loja, o atendimento, pô, uhum. muitas vendedoras falavam, o jeito que a gente atende é diferente, a gente conhece o cliente, a gente liga para o cliente, avisa quando chegou algo novo, então essa ideia de, até que chegou no slogan, né conquistando pessoas, Porque tinha uma conquista ali de região. A loja acabava criando né, não diferencial porque tinha essa proximidade, né? O cliente não era um código. Não era um lá no CRM mais um número. Tinha, acho que essa... Esse bairrismo ali, né? Que trazia... Proximidade. né? É, essa proximidade. Que, querendo ou não, com a profissionalização dos processos de venda, às vezes com grandes corporações, acaba né, esfriando. E esse esse negócio de, ah, é daqui e tal, meio barriça, ali, a vendedora me conhece, chegou um produto novo, já manda né, pro WhatsApp. Isso tudo foi... Foi dando essa cara, né? De uma é, loja que é, é, entendia é. o público, mas que também, tipo, é, como é que eu vou dizer? Deixava essa relação meio sem ser forçada, uhum. né? Não é tipo, ai, miga, vem cá que tem. Não, é. Cara, chegou aquele produto que na semana passada tu veio aqui, não tava aqui e tal. Então, esse cuidado, esse carinho, acho que essa atenção assim, uhum. foram insights que a gente pegou mesmo indo, né? Em, em chão de loja, vendo como é que funcionava. E, de novo, é, era o comercial que tava ali, né? Era quem tava uhum. vendendo. E já o marketing não, ele tinha noção de quanto foi investido em rádio, quanto foi feito em TV, quantos banners foram impressos. É, e isso tudo são informações importantes, mas que conectado com a visão comercial, Sim. a gente consegue saber que talvez a TV não estava dando tão certo, uhum. que talvez as ações né não deveriam ser de determinado produto, mas um outro Sim. que estava sendo pedido na loja e que a compra maior foi feita para ele. Que também tem isso, né? tem a parte de logística Sim. de compra, uhum. que se, o cliente, se a gente não sabe que foi feita uma compra gigante... Né? a gente não, às vezes não vai nem ter critério para sugerir determinado produto promocional junto Sim. com o cliente ou né, às vezes vem uma demanda do marketing ah, vamos anunciar a bota porque é o que está na moda uhum. né? se fosse um exemplo assim, de produto mas, mas você sem isso em estoque... É, pior que a gente nem tem tanto, né? Uhum. Acho que não... Sabe, chegavam nesses conflitos é, que eles eram meio básicos, é, uhum. assim, né?
2: E é legal isso que você falou, a gente estava falando no bastidor, né? De, de BI, né? De, uhum. de ter uma base de dados onde o, tanto comercial quanto principalmente marketing uhum. possa beber, né? Sim. A gente estava falando aqui que eu estava trabalhando com uma empresa que tinha BI, tinha dois, tinha dois colaboradores e eles não utilizavam. A agência que acabou utilizando a informação. É muito louco isso. Sim. E a outra coisa... A, ontem aqui a gente estava com um convidado aqui e no bastidor tinha um grande professor meu e tal e a gente acabou trabalhando junto, ele é um consultor de grandes empresas e a gente estava comentando uma história de uma empresa inclusive lá de Joinville e a empresa botou a agência em cheque tipo, caras, ou vocês dão resultado pra mim agora ou eu vou botar essa outra agência aqui pra dar resultado e normalmente o que uma agência faria é ir partir pra comunicação né é ou não é? Normalmente o raciocínio é esse A gente vai, vai lá, não, vamos fazer uma campanha Que vai ajudar a vender Cara, ele disse assim, Dani, a gente parou tudo suspendeu tudo, foi conversar com a área comercial, foi visitar o o lugar onde ele estava com maior demanda de Hum. de um problema de de vendas e foi para a ponta. Ficaram 20 dias percorrendo. Resumo da história, não adiantava fazer a parte de de comunicação, porque se a pessoa consciente do produto, consciente do produto, fosse buscar na loja, o vendedor da loja não sabia nem que tinha o estoque do produto na na loja. Como é que vai fazer comunicação com isso? Então, é, vinha esse trabalho então, de bastidor para então a comunicação vir para o jogo. Sim. E aí foi feito todo um trabalho de, 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 de conexão com comercial na ponta, de operação, de entrega. Um, um trabalho também de recepção do, do, dos vendedores de loja para daí então a comunicação vir. E é muito louco. Aí fica aí o comercial dizendo que não vende, né? Ou o marketing dizendo que não funciona. Mas tá lá, às vezes é um... Na cadeia. E eu sei que tu faz isso muito por conta, né? Da jornada Dessa, do cliente. Da jornada do cliente. Uhum. E, e a outra também... Aliás, falando de jornada do cliente, a gente fala muito de macro processo, né? Uhum. De onde o lead entra e para onde o lead sai. É o mesmo raciocínio. Sim. A pessoa fica querendo garantia de venda. Mas, cara, a venda é uma consequência, né? E aí meio, meio físico acontece e no enfim no digital também a gente fala de microprocessos cara tem passinhos né para a gente para gente é, acertar a venda e cara a, a parte comercial e a parte do marketing precisa conversar e, e esse marketing precisa também ser mais protagonista como a gente falou né
0: uhum, sim sim é, eu acho que o que tu fala tem assim sempre sempre esteve eu acho que em, em todos os processos de análise né da, da venda da prospecção é, e hoje, até pelo, pelo conceito de UX, né? a gente traz isso muito para aplicação e tal. Mas, cara, é a jornada ali, a interação, seja uma porta que eu abro para dentro ou para fora, uhum. um botão que eu clico ou não, uhum. eu entrei no ambiente e aí eu o que eu olho primeiro, onde está o promocional, eu parei no carrinho do shopping uhum. ou parei na, na primeira gondola uhum. e falei, não era isso. Uhum. Então, é, é, é entender essa experiência, óbvio, eu acho que do meio físico em alguns pontos pode ser mais fácil, outros não. Mas, cara, o mercado está aí desde sempre colocando chocolate no final do caixa porque, Sim. cara, eu vou comprar isso aqui, eu uhum. já estou chegando. Uhum. Então, me atrai muito entender isso, né? O comportamento nessas nuances, assim. Óbvio que hoje o nosso forte é no, no meio digital, né? É, é muito legal essa história, né? Essas questões
1: de produto, produtos na gôndola ou perto uhum. para cara tomar decisão, né? É, olha só que legal. Tem um cliente que ele participou dos treinamentos na época do EAG e aí, numa das estratégias de crescimento, de alavancagem... Ele entendeu que ele tinha uma loja de material de construção e, pelo público dele ser homem, ele precisava, ele queria aumentar esse, esse ticket médio de compra no final da venda. Uhum. E aí, fazendo teste, fazendo teste, ele colocou prestobarba barba na, na boca do caixa. Porque, como 90% dos clientes eram homens, o cara ia lá, olhava: Ah, um prestobarba, preciso prestobarba, barba, preciso de Gillette", Levava leite também. Entendendo o público, entendendo para quem ele estava vendendo e entendendo, claro, não talvez algo tão grande de experiência do cliente ou usabilidade do cliente, mas conectando o que que esse cara vai ver no final da experiência ou da passagem dele na minha loja que pode fazer com que ele compre mais. Então, uma loja de material de construção estava vendendo... É, peço sua barba, Gilete, Cara, isso faz, faz total sentido com o que tu tá falando, né? Então, tu começa a falar, meu, qual que é o botão? Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou? Mercado tá aí há tanto tempo. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas saem um pouquinho fora da caixa pra entender como é que eles vão é, aumentar as vendas com coisas simples. E é botar esse produto. Tem, tem algumas histórias também que a galera colo- é, coloca... Fralda do lado da cerveja. Vocês já ouviram <risos> falar isso? Porque.
0: Não, não ouvi falar, mas faz sentido. <risos> mas faz sentido. <risos> o cara
1: vai no mercado para comprar fralda, ah. ou vai comprar cerveja, já lembra da fralda, lembro da fralda e pega a fralda. Ou vice-versa, né? Vai comprar fralda. Putz, criança. Deixa eu pegar uma cerveja aqui também. Uhum. Então, tem várias estratégias dessa de merchandising uhum. que, que são muito legais de analisar, assim, uhum. por que isso aqui tá desse lado? E etc. É... A gente vai trazer um convidado, ó, um convidado que é um amigo meu que ele trabalha mais de 10 anos na área de merchandising, em supermercado, gerente. Pô, que massa. É legal, é legal. De, 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 com, com marcas muito grandes. Hoje ele trabalha é, exclusivamente para Peracanjuba E ele vai contar um pouquinho dessas histórias, dessas estratégias e coisas que uhum. ele fez. Como, por exemplo, numa das campanhas aí no último ano, que ele revolucionou, foi no Dia das Mães, ele colocou uma massagista dentro do... É, do supermercado e, cara, aquela ação com a massagista de entregar pra mãe fez as vendas, vux, tem um uhum. pico enorme de vendas. Umas coisas fora da caixa. É assim. muito
2: legal você estar tá falando porque a, a minha trajetória é mais ou menos da mesma época do, do Klauber e eu tive a oportunidade de, durante uns uhum. três anos, fazer planejamento digital ao lado de um cara que fazia o planejamento vamos chamar de tradicional, né? Uhum. E, e aquilo ali quebrou um pouco do, do, das minhas crenças do tipo, não, só o digital funciona e tal, e cara, <risos> e foi muito legal, porque a gente ia pra gôndola, ia pra ver a jornada desse cliente, e aí cara, quando ia pro online, explodia, né, porque tu consegue entender que é tudo sobre comportamento, Sim. e aí tu tá falando, eu tô louco pra entender essa jornada desse, desse teu parceiro aí, porque tinha várias técnicas de gôndola e tal, que era muito legal né, é produto às vezes fora deslocado, né, um produto tão direitinho para aumentar, a cara, tinha muita coisa legal sendo feita na Gondola e que inclusive são utilizados na estratégia de e-commerce também, então tem umas coisas muito legais também,
0: tudo baseado em experiência de usuário, né? É, e dados, eu acho que é isso. Eu, é, os dados não precisam ser só os dados os estatísticos, né? No sentido, números, 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 né? Uhum. É muito, eu acho que, de comportamento, né? O que aqueles números querem dizer? Uhum. Que tantas pessoas, nesse momento, quando compraram esse produto, cara, a Amazon fez isso muito bem, né? Uhum. Esse cara compra e sempre compra esse. Ele vai uhum. surgir para um outro que, olha, já pensei por, né, por ti, mas se tu comprou uma câmera... Você vai criar o um suporte para ela, para poder gravar. Então já leva junto, né? Uhum. Eles fazem isso, acho que é muito, muito o claro. O assim. né? Ele vai adicionando. É, isso, isso exatamente. Então, assim, eu acho que em suma, entender, é, pensando na jornada, né? Tem lá a parte do, do, do marketing, trazendo clientes para a entrada na loja ou para o ambiente digital do cliente. E aí tem a venda, né? Seja a pessoa seja a argumentação ali dentro daquela interface para vender. Então, assim, existe... Acho que deve existir uma troca de conhecimento para saber como o cliente interage quando ele chega até aqui. A gente, como agência, falava, né? Olha, eu não posso garantir a tua venda. E depois a gente foi criando essa consciência. Porque... É, eu, vou, eu vou trazer o cliente até a tua porta, mas eu não sei como é que o cara vende. Uhum. E aí que a gente descobriu que tinha muito, muita gente, né? O clássico só trabalha aqui das 8 às 18, só trabalha aqui, moço. É, uhum. Mas que não sabia <risos> o que tava fazendo direito, sabe? Uhum. O quê? Minha marca é foda assim. É, mas não. E aí foi quando, nas primeiras entregas de branding, muitos clientes falavam assim, donos de empresa principalmente, cara, isso aqui que vocês trouxeram, é, eu preciso que meus colaboradores vejam isso, que eles entendam uhum. por que, qual que é a minha entrega, qual que é o meu processo, por que que eu existo, uhum. é, qual que é o meu estilo de fala, como é que uhum. é a minha pegada, como é que uhum. é o meu script, é, qual que é a minha identidade. Porque eu acho que o, é, o termo, né por mais que acho que para pessoas às vezes leigas, né? ah, o que é branding, tá um nome meio chique para fazer uma marca bonita. Não, eu acho que ele é uma evolução muito clara né de conhecimentos, de técnicas, para fazer uma gestão da marca adequada para o teu público. É, e, man- e, e, na verdade, o branding ele é contínuo, né ele, ele é cíclico, é, ele é muito alinhado aos seus objetivos de negócio, aos seus novos produtos, a uma adequação de público. Então, ele está sempre ali preocupado em manter o teu, a, a tua linha de comunicação adequada em todos os canais, que era um outro ponto que a gente tinha. Mas o cliente... Tinha uma pegada de uma linha mais escolada, funcionava muito bem, é, em determinados meios sociais, mas chegava na loja, cara, por o que o senhor quer aqui, nesse shape de skate ou coisa parecida. Não, tem que, sabe? Teria que manter esse diálogo, porque quando a gente fala em persona de marca, tem muito isso, né? Se minha marca fosse uma pessoa... Que pessoas que ela seguiria, que redes sociais ela usaria, como é que ela falaria, ela se comportaria? Então, é, eu acho que esse cuidado com a linguagem é muito forte, né? Uhum. Por isso que até. É, e a
1: linguagem é tão importante que hum. ela ajuda a formar tribos. É, esse jeito que a gente se comunica. Sim, e esse sim. livro aqui, que é o Tribos, né? Que a gente tá aqui, uhum. ele fala muito em relação a isso. Né? Como que eu. Transforma essa minha marca uhum. para ela ser amada pelos outros como é que eu construo esse movimento que não necessariamente precisa ser uma marca de empresa mas pode ser meu movimento pessoal uhum. construção desse movimento e as linguagens as falas os termos é, os bordões eles são muito importantes uhum. para toda a minha comunicação e ela começa lá no marketing e termina dentro da loja ou no telefone eu atendendo algum cliente então isso que você está falando essa, construir essa persona da marca é, cara esse livro aqui cara do Seth Godin ele é sensacional porque ele traz muito essa construção de tribo, essa construção de movimento, essa construção de. Eu preciso que as pessoas. É, transformem a minha abordagem com as pessoas totalmente intencional. É nome do jeito que eu chamo elas, então lá no, no EAG a gente tinha o, o Comandante, é o, o, o Wendel Carvalho tem o, o, o Imparável. imparável. É, então a, essa galera vai construindo diversos termos que. Até hoje a gente brinca, né? então eu recebi um um cliente do EAG para gravar com a gente. é é O comandante, Ah, não, tem um comandante que vai vir aqui gravar com a gente. Eu saí do EAG já fazem seis meses, mas eu ainda continuo chamando os caras de comandante, porque na minha cabeça o empresário é comandante, porque aquele movimento me pegou, eu fiz parte daquilo, a gente até brinca, né agora eu sou comandante, porque agora eu sou empresário. Enfim, então, esse lance do jeito que a marca fala. Então, a galera chegava lá no EAG, por exemplo, a gente chamava todo mundo de comandante. Era os comandantes, e, e, e é o jeito do EAG, os clientes sabiam que iriam no EAG, era o tá feliz, era os nossos dragões, era, e aí comandante, tudo bom? Então isso conectava muito com o cliente, na porra, caramba, os caras falam desse jeito, você vou ser desse jeito, isso que você tá falando, né? Então essa
0: conexão de todas essas pontas pelo jeito que a marca se comporta. Sim, não, é, é perfeito, acho que dá ressignificado é, em como ele para para se olhar, né? O uhum. comandante, como tu falou agora. Não, porque tem uma carga de responsabilidade grande, porque tu direciona uma equipe. Porra, perca, eu sou foda mesmo, né? Tipo, uhum. é, às vezes uma palavra, um jeito de trazer na identidade ali da, da, de como aquela marca vê aquela outra. É a mesma coisa com o público, né? O jeito que às vezes uma marca trata o público com carinho, ou de um jeito né? mais coloquial. Quando a marca tem espaço para ser assim, né? O Nubank é um exemplo, é, né? O Nubank até hoje é um exemplo. Às vezes a galera até fala, né? É, porra, só falam do Nubank, só falam da Netflix. Só... Mas, cara, é... tem um porquê, né? Uhum. Eu uso o Nubank até hoje, né? Não tô fazendo... A gente não está sendo pago aqui pelo Nubank. <risos> Nubank, inclusive, se quiser pagar. Mas, cara, até hoje eu gosto. Eles se sustentam no brand deles, uhum. sabe? Até hoje, tipo, tu vê assim que... Não é, o mesmo, não é a mesma pegada que estava lá há três anos, mas é a, a identidade e o estilo da marca, uhum. ele, ele, ele se mantém intacto. né? É, é a experiência com eles no atendimento, nas uhum. dúvidas, na aplicação deles, uhum. sempre tu vê alguma inovação. Então, é, esse cuidado em se manter nessa postura, né? Uhum. como a marca que está ali à frente das outras, talvez nesse segmento, explorando, testando, até mudando né? alguns vieses que eram muito padrões, você nunca imaginava né, certos comportamentos né, uhum. de instituições financeiras. Mas eu acho que grava, assim, é o jeitão deles. Porra, quando que falar de dinheiro podia ser é tão descolado? Uhum. Então, eles foram para uma linha... Não é bem um descolado sem propósito. É um descolado para, tipo, cara, não é um assunto tão complexo. Vem cá, vamos conversar aqui. Pô, a gente sabe que dinheiro é um assunto, né? Uhum. Que é polêmico. Então, a gente quer falar de um jeito mais aberto. Sem tantos jargões, sem tantos critérios. Financeirei É, né? financeirei Tanto que, cara, eu comecei a aprender investimento agora. Mas eu fui ter, né? Eu fui perder minha virgindade com o aplicativo do Nubank. Porque tava ali, tava na cara, tava, sabe... Ô, uhum. oh, se tu não conhece, pega esse artigo eu aqui e dá uma olhadinha. Em investimentos, né? Só para ficar isso, claro, né? Cara, <risos> passou a bola para mim de novo. <risos> uh. Mas é, é, eu acho que é isso, assim. E, de novo, o contexto deles, por exemplo, usando né? como, como uhum. branding... Cara, tem tudo a ver eu trazer conhecimento sobre investimento, porque eu trabalho com finanças. Então, tava ali, na, tava ali dentro do aplicativo, uhum. eu fui lá tive um conhecimento prévio depois eu fui para fora conhecer né outras fontes de conhecimento mas mas eu acho que é isso assim eles marcam muito porque eles conseguem sustentar esse brand né e às vezes tem marcas que chegam até a gente que ah eu quero ser mais escoladão que agora tem um meme do, de tal coisa e tal e aí isso é um risco né porque às vezes tu tem uma postura mais estruturada mais sólida e tu vai se aventurar por um modismo, o cliente teu vai olhar e falar, cara, nada a ver, né? Tiozão uhum. querendo ser piadista, uhum. mas uhum. não cola, né? Não é verdadeiro? Não né? é verdadeiro, é oportunista. Pra e meu não... pra comer, né? É, exatamente. É... Então isso não combina com a marca. Então tem que ter uhum. esse cuidado, né? Porque teve, acho que, sei lá, uns 5 anos aí muito esse negócio de quero bombar na internet. Tinha cliente legal ligava pra gente e falava, meu, quero bombar na rede social. Falei, cara, hoje em dia, pra bombar, só se tiver, né, de sunga, com, sei lá, com alguns pompons, assim, faz um vídeo teu, tu vai bombar. Mas é o que tem. Não existe mais mágica, né? Pra uhum. tu bombar na internet. Tinha esses... É... Esses vídeos mais virais que tinham, tá, porra, isso virou desejo de consumo. né Os caras, Pô, eu quero fazer rede social, mas eu quero, quero aparecer. Eu falei, cara, hoje sem posicionamento sem estratégia. E acho que nem é tão legal aparecer por aparecer. né Pode ter alguma ação que gera algum engajamento, mas é. pegando lá nos primórdios o conceito de long tail. Né? Quando tu vende um produto que às vezes não é tão varejo, cara, vai ser difícil de bombar porque nem todo mundo vai se interessar. Aí flerta lá com a ideia que a gente tinha quando fazia post para rede social, a gente tinha uma piada interna, né? Lá vai a gente fazer mais um post do dia do não sei o que que não tem nada a ver com o contexto do cliente, uhum. que nem um dia a gente pegou um, um dentista, a gente, a gente foi fazer um trabalho de branding para eles e antes foi fazer uma análise do que tinha lá e era um absurdo, né? Tipo no dia na Páscoa o cara como dentista botando uma foto de um monte de chocolate, eu falei cara, tu justamente trata um problema que deveria ser tipo talvez pegar essa pegada e falar, pô na Páscoa toma uhum. cuidado, de repente escova faz o dente. teu filho escovar mais os
2: dentes Ou tal, então né e tava lá um pode comer ovo, mas chega
0: aí na próxima semana, é, né? É, faz, faz um preventivo que tô <risos> te aguardando é. É... É. Não, tava lá, chocolate pra caralho tipo uma coisa que poderia ter <risos> pensado no porquê, né? Ou o uhum. dia de tal coisa a empresa nem acredita naquilo, mas tem que fazer porque o meu... uma coisa a gente tá fazendo aí a gente chegava na máxima que é ninguém lê, ninguém liga a gente queria ter uma camisa assim, né? Uhum. Lá vai a gente fazer mais um post, né? Do nem li, nem lerei ninguém lê, ninguém liga nem lê nem lê É, mas era aí foi aí que a gente teve esse insight. Falou, cara, não tem que ser uma, uma reprodução do que é feito, né? A gente pode cri- é, meio que embater, né? Tipo, um critério. Cara, precisa fazer isso mesmo? Oh. No, no outubro, no, como é que é? Outubro rosa, rosa né? Uh-huh. Novembro azul. Uh-huh. Então, a empresa tem ações internas que são, são efetivas, representa. Uh-huh. Mas o cara nem liga para isso, até faz piada sobre, né? Sim. Então, não é verdadeiro. É, não é verdadeiro. Então, eu é, é, acho que essa é uma preocupação que quando a gente mudou um pouco a nossa postura. Deu mais sentido, assim, né?
2: Ô, Cláudio, é hum. mas assim... Enxergando esse movimento, né? Do ninguém lê, ninguém liga, né? <risos> isso Era vem, na verdade... Dias, né? é, é... De uma ausência de, de protagonismo também, né? Sim. Meu, me vem aí e me ajuda aqui... Mas eu acho que é isso aí que bomba, isso. né? Isso. Terceiriza, tipo... Ah, se der é. certo é contigo, se der errado também... E te vira aí, né? Não tem essa verdade, né? Não tem, às vezes, um, um alguém que... Um marketing que vai lá, abraça, conecta com o um comercial, te traz informação, uhum. tipo, cara, olha só, aqui funciona assim. Uhum. Eu tenho isso aqui. Como é que a gente trabalha com a nossa comunicação? Como é que a gente trabalha para a gente ajudar as vendas a acontecerem melhor? Uhum. Não existe isso,
0: né? Não, Não até, até porque é muito baseado em achismo, né? Tipo, olha, tinha um comentário de clientes, por exemplo, que... Eu ouvi dizer lá que outra agência, lá no outro cliente, fez isso e bombou pra caramba. Uhum. Acho que vocês tem assim que fazer também. Porque o Waze agora tá dando resultado. Acho que vocês têm que ir lá ver o Waze. Eu falei, Pô, mas, cara, dentro do segmento dele não funciona o Waze, né? O tipo de publicidade ali específica. Então, era, era um tipo de... Acho que como é que... Especulação meio meio irresponsável até com o próprio negócio, né? Tipo, será que isso vai ajudar a vender ou é porque tá na moda? Porque o outro cara tá fazendo? Tinha muito disso, né? De faz porque o cara tá fazendo. E aí a gente chegava na máxima, se todo mundo tá fazendo a mesma coisa, qual que é o resultado que a gente vai ter, né? Tipo, acho que é...
1: Tem um ponto aqui que é muito importante desses últimos dois pontos que vocês falaram, Hum. que a gente trocou ideia, Hum. que é fazer as coisas de maneira intencional. Então, fazer os posts de maneira intencional. Qual que é o porquê de trás de tudo aquilo? Porque o lance da intenção, uma das coisas que eu e Dani, a gente concorda muito e, inclusive, é um dos valores do Tococino, é a intenção. fazer as coisas de maneira intencional. A gente leva isso desde a produção de conteúdo no marketing, que é o o post que eu vou colocar. Então, se eu sou dentista, qual que é a intenção de eu colocar um post de Páscoa? Até eu estou lá no campo de batalha vendendo, qual que é a intenção de eu fazer essa pergunta para o cliente? Então, eu bato muito nessa tecla de tudo tem que ser intencional. Tudo tem que ser intencional. E, cara, quando tu começa a trazer esses exemplos de de tudo que você viveu, para a gente conecta muito, faz muito sentido. Por quê? tem que ser intencional. Eu não vou fazer post por fazer. É, a frase ninguém lê, ninguém liga, é muito muito isso. Por que que eu vou fazer essa questão de o post da Páscoa para um dentista se ninguém vai ler, ninguém vai liga? Não tem intenção por trás. E aí os empresários hoje eles caem nessa armadilha que você fala que é muito comum. Meu, estão fazendo lá, vou fazer também, mas por que que eu vou fazer? Qual que é a intenção de eu fazer isso aqui? Eu tenho que fazer 200 ações. Por que que eu tenho que fazer 200 ações? Qual que é o resultado que eu estou esperando dessas 200 ações? Ah, porque tem um cara que está fazendo esse tipo de funil, tem um cara que está fazendo esse tipo de pergunta. Por que que eu vou fazer essa pergunta? Qual que é a intenção que eu tenho por trás dessa pergunta? Então, tudo isso está relacionado às pessoas viverem num mundo com 200 mil informações. Eu estou consumindo muito, 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 muito conteúdo o tempo inteiro e eu não olho para o meu negócio, não olho para o que eu estou fazendo, não olho para o meu time comercial, não olho para o meu time de marketing para entender se... Essa enxurrada de coisas, essa gama de informação que eu tô consumindo vai ser intencional pro meu negócio e vai fazer com que isso faça com que eu chegue onde eu quero chegar. As pessoas esquecem disso. Elas só Sim. querem... Vou fazer a coisa nova, vou fazer a coisa pra nova, vou fazer a não, coisa nova.
0: É... Isso, nossa. Qual
1: isso. é a nova tendência? Qual... Isso. Ah, agora, o, o Threads que saiu. Uhum. Legal, vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Qual que é a minha intenção com a porra dessa nova rede social? Uhum. Como que eu vou pegar essa rede social e vou trans- transformar ela em um diferencial competitivo, uhum. em uma forma de eu atingir mais pessoas, em uma forma de eu divulgar melhor o meu trabalho, de eu conscientizar meu cliente. E ah. No final, como que eu vou fazer isso fazer virar venda? As sim. pessoas esquecem de transformar as coisas de maneira intencional. Faz por fazer. E fazer por fazer tende a
0: não dar resultado. Sim, sim. Eu, eu acho que é, é, isso que tu fala me lembra de uma experiência. Quando é, começou a ter marcas que bombavam na internet... Muitos clientes falavam... É, mídia tradicional não funciona mais... O negócio Sim. é só internet agora... E eu... Cara, eu não acredito nisso... Sabe por quê? É, primeiro que tu não é um e-commerce só... Tu tem loja física... Uhum. Então o cliente passa por ambientes físicos... E ele quando vê talvez um outdoor... Ou vê alguma coisa numa rádio... Ou vê alguma coisa física... É, ele entende que a tua marca ela, do mesmo ambiente que ele vai fisicamente ele, ele, ele vê uma intervenção muito mais significativa do que só a publicidade digital. Então tem que cuidar um pouco, né? Às vezes as escolhas que tu faz só isso, ou só aquilo, a uhum. moda agora é isso uhum e cara, o outdoor continua dando certo. Às vezes a pessoa chega e falam ah, eu vi uma promoção lá no outdoor. Uhum. Cheguei até, né, até o teu até ambiente por causa cara, disso. Cara, eu ia
1: falar esse exemplo agora. Que tá, eu acho que tu vai falar uh-huh. o que eu vou falar. Uh-huh. Meu, primeiro só um ponto do outdoor. É, as coisas são complementares. Sim. Não é porque um funciona que o outro deixa de funcionar. Então, tu falou perfeito. Sim. E muitas vezes o outdoor, ele não é o que vai fazer o cara tomar a decisão de compra. Uh-huh. Mas é onde eu vou conseguir manter o meu produto na cabeça do cliente onde ele está passando. Porque a compra não é feita apenas de um único impulso. A compra é feita de de micro contatos que o meu cliente vai tendo com a minha marca Hum. ou com aquele assunto ou com aquela dor para fazer com que lá no final ele tome a decisão de compra. Então, o outdoor talvez eu não consiga medir o ROI dele... Mas, ele pode me ajudar a converter, porque eu, pre- eu tô entrando na cabeça do cliente. Agora, nesse movimento de as pessoas ficarem falando de caramba, isso não tá funcionando mais, isso não, tá funcionando, não hum. tá funcionando mais. Cara, hoje tá muita gente batendo. E-mail marketing não funciona mais, e-mail marketing não funciona mais. Como que não? Cara, a gente acabou, assim ó, faz dois dias, três dias, sei lá. Quanto que a gente comprou? É, quatro, de quatro dias, quatro uh-huh. dias. Quatro gente... dias, segunda-feira, né? Uh-huh. Não, domingo? Isso. Domingo, domingo. foi domingo. Domingo a gente comprou a porra de um treinamento. Desculpa pelo telefone. A gente comprou um treinamento vindo de e-mail marketing. Não tava olhando stories, não tava olhando nada. Recebemos um e-mail. O que, que aconteceu no e-mail? Aham. Uhum. Pô, que legal isso aqui, vou clicar. Calhou Clicamos. com a
2: dor, calhou com tudo, assim. Né? Uhum.
1: Compramos de uma mídia que a galera tá batendo. Ah, isso não funciona mais, isso não funciona mais. Funciona, cara. Não, não, claro que funciona. Bem feito, funciona. Talvez ele não tenha. É, hoje, os e-mails, a taxa de abertura que tinha há seis anos Sim. atrás, mas feito de maneira intencional, com o conteúdo correto, comunicando com a audiência do jeito certo, Sim. falando sobre o cliente, não só sobre o meu produto, Sim. faz com que todas as estratégias funcionem. E aí vem naquele ponto que tu bateu, que é o tinha não? Eu saber me comunicar em todos os canais com o meu cliente uhum. e da maneira correta, e intencional, não é. Soltar um monte de coisas diferentes em uhum. todos os canais diferentes. Não, é uma única comunicação sendo explorada por todos os canais. Uhum. Porque hoje a gente sabe, e aí sim é necessidade, é, não é só o digital, não é só o físico, é um conjunto dos dois. E cada vez mais essas mídias elas vão se... Con- complementando, né? Sim. Então, porra... Ah, agora é só na internet que funciona? Não, como é que eu junto as duas coisas? Um exemplo muito bom era... Quando bombava no o Masterchef. Caramba, o Masterchef... Ou os, os, os programas de reality show... Eles conseguiram pegar a internet para fazer com que eles voltassem a bombar. A história do Big Brother. Por que que o Big Brother teve duas edições que estavam caindo e bombou? Porque eles conseguiram utilizar muito bem a internet para alavancar o resultado. Utilizar as mídias sociais para alavancar um resultado de uma plataforma de televisão, TV aberta, que... Ah, a TV anunciar em TV aberta não funciona mais. Como não? O McDonald's bombou anunciando no McDonald's e todas as outras redes. Investiram uma caralhada de milhões no, no Big Brother naquelas temporadas 20, 21, 22, sei lá, no meio da pandemia... Por quê? Porque conectou a internet com a mídia
0: tradicional e aquilo, boom, explodiu, não é? Sim, não, pra caramba. É, é a ideia do, do micro influenciador, do influenciador, uhum. da pessoa de contexto para aquele produto. A gente uhum. tá falando de Jovem Nerd, né? Porra, é, pegando essa galera assim, né? Tipo, quando saía algum tipo de, de público editorial ali, que ele recomendava um produto, falava de uma marca, cara, não me vinha como... É... <risos> O, 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 o clássico, é, fazendo propaganda de, de dentadura, mas eu não uso, hein. Ah, <risos> que é assim, cara, eu usei esse produto, eu gosto dele, meu, eu falei, cara, o azagal ou o Giovanetti falou, eu, eu não tinha muita dúvida, porque uhum. ele tava atrelado a um contexto é, de uso, os caras ainda ficavam meio incomodados, putz, eu tô vendo esse produto que eu gosto mesmo, eu não preciso ser falso aqui. Então, é, quando fala Big Brother de ter uma nova audiência, é até pela necessidade da Globo ter uma ressignificação pro público dela. Uhum. A mudança de perfil de jornalistas mais jovens, tatuados, descolados, mostrando que toda a ideia de ter influenciadores, né? De, do meio digital dentro do Big Brother para galera, putz, o fulano de lá tá lá, pô, meu filho, tipo a galera mais nova, né? Queria assistir Big Brother porque tinham pessoas que representavam eles. Uhum. Então, é, eu acho que é muito de contexto assim, né? Isso é, até trazendo essa pauta que tu trouxe, né? É, a televisão volta a ter protagonismo porque ela ela faz um cross com o que tá lá na internet. Eu ia falar isso, Cross Media, né? É, total. Cross Media. Uma vez trouxe. Não um, se vocês...
2: sabe onde começa, não se sabe onde termina. É. É, 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 é o lance é a frequência, né? E ângulo, né? É, a gente tava falando ali dessa. de entender a jornada do cliente, entender sobre ele, entender sobre o comportamento, BI, pesquisa e tal. Uhum. Porque a gente precisa entender qual é o ângulo que faz a conexão com esse cara, dar o próximo passo e a frequência, né? Sim. A gente falou dessa compra do do treinamento é porque a gente hum. tá pesquisando muito e é um do, um do, uma das coisas que a gente trabalha dentro do toxino essa questão de inovação e tal uhum. então para a gente estar tá muito consciente né essa nossa dor e esse nosso desejo que a gente quer entender muito mais o movimento tecnológico de, alguma, de algumas frentes de, de ferramentas e tal e aí quando tu vê aquela oportunidade sobre um ângulo o cara te fala desenha uma cópia, tem aquele produto e tal fala assim, cara faz sentido isso para mim então é, é, é realmente assim, cara, eu posso estar tá em qualquer momento tendo um ângulo sobre a dor ou sobre o problema que eu quero comprar e tal, e a frequência do marketing ela precisa beber dessa fonte. assim Cara, não é sobre um canal específico, não é sobre um canal offline, online, não é sobre isso, é sobre quem é o teu cliente, aonde ele está, o que, que ele bebe, né, o que, que ele vê, como é que ele, 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 ele passa por diferentes necessidades. E aí é o marketing realmente sendo protagonista e entendendo isso na base. Mas assim, não dá para depositar isso na mão de alguém que recém chegou de fora e tu não consegue conduzir esse marketing de uma forma correta.
0: Eu, eu ia até lembrar de um ponto, é, é bem polêmico. Assim, na época que eu tava ainda em faculdade, trabalhando em agência, tinha gerada pesquisa. Pô, mas pesquisa é cara, pesquisa é só para empresa grande, não sei o quê. Como mudou esse panorama? Porque hoje não é, não é bem a, a, a escala da pesquisa, é como ela é feita. Uhum. Pode fazer ela por Google Docs, pode fazer ela por estatística de acesso ao site, pode fazer ela pelo teu próprio sistema de vendas. Sim. A pesquisa, ela, os dados eles estão muito à amostra hoje. Bom, antigamente era contratar uma empresa para... E só quem era, atendia contas muito, muito grandes assim, para hum. ter esse acesso. né? E, cara, hoje o, o jeito de chegar até lá, como tu falou, um parceiro teu que foi em determinada região, foi direto na fonte de saída, como é que o cliente compra, como ele compra. Uma pessoa com, né, com alguns pontos cirúrgicos já teve uma informação muito mais, às vezes, profunda do que uma pesquisa hum. feita com,
2: com consumidores. É, e quer ver se é polêmico, é que tinha agência, não sei se existe ainda, hum. mas assim... E tinha agências que utilizavam de planejamento para validar uma criação e na verdade não era o contrário, né? Não se planejava para criar, se criava e aí para
0: defender a criação se, se, se desenhava um o planejamento. Um planejamento e um planejamento que às vezes tinha que durar dois ou três anos, é, escrito em pedra. Cara. Quando a gente começou a entender isso, cara, porque o cenário começou a mudar exponencialmente, né? Uhum. A gente olhava às vezes e entrava em conflito com um profissionais de planejamento que nós é planejamento que tá para um ano, isso aqui não se mexe. A gente falava, cara, mas um ano? Uhum. Pô, mas aí acabou de, de lançar uma nova plataforma ali agora, uhum. ou um novo né, movimento de mercado, não era só por questão de tecnologia. Uhum. É porque hoje, tu olhar um planejamento estratégico de comunicação, que ele, ele, ele tem que ter, eu acho que a grande parte dele engessada, eu acho que tem que ter o trilho. Mas cara, isso é totalmente fluido hoje, deu um movimento, entrou uma pandemia, entrou um novo meio, eu tenho o Threads agora, se minha marca é inovadora, ela vai fazer o Threads, porque uhum. ela tá sempre experimentando coisa nova, mas se ela for uma marca mais tradicional, ela vai se montando no Facebook ainda. o é Facebook tá acabando, tá, mas o teu público ainda usa aquilo lá. Então esse negócio que já acabou, isso agora é a nova moda, é um cuidado que tem que ter, porque é muito perigoso, né? Tu ir se aventurar em meios que, porque todo mundo tá indo, tá na moda, também quer, é uhum. adequado? Funciona para ti?
1: De novo, né? voltando na tecla. Tem que ser intencional. Qual é o teu porquê por trás? Por que que tu está fazendo aquilo? Inclusive, você que está escutando a gente até agora. Cara, se você quer construir um processo de vendas intencional, um processo de vendas replicável, um processo de vendas que realmente vai fazer com que a tua empresa não dependa de um vendedor estrela, aqui nesse episódio, aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem um link. Clica nesse link, se inscreve, que eu e o Dani vamos entrar em contato com você e entender como que o Toxino pode te ajudar a ter esse processo de vendas intencional dentro da sua empresa. Se você não consegue construir isso hoje sozinho, a gente sabe, a gente pode te ajudar. Então vai lá, clica, se inscreve, que a gente vai entrar em contato contigo. Beleza? Massa, bora lá. Cláudio, cara, sensacional sensacional, muito sensacional, bom. foi muito massa trocar essa ideia contigo é, você era uma das pessoas que eu tinha mapeado, que eu queria conversar para falar sobre marketing, para falar sobre vendas eu sei que você tem essa pegada e tá muito tempo no campo de batalha, né? assim como o Dani então vocês uhum. tão há bastante tempo mesmo chamou é. de idoso na cara dele é. assim. o jovem é. olha o jovem. bastante tempo assim. não sei nem se eu era nascido quando não. vocês começaram a trabalhar eu no não, colo, cara. Não, cara. é, eu sei disso mas enfim, é. queria te agradecer por essa participação participação. participação. A gente tem alguns rituais agora no final do podcast. O primeiro deles é pedir, pô, se você tá aqui até agora, dá um like nesse podcast, compartilha esse conteúdo com outros donos de empresa pra ajudar a gente a disseminar esse conteúdo e a gente tem uma missão. Até o final de 2023, a gente quer bater 5 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Hoje a gente tá nem mil ainda, mas a gente vai chegar em cinco mil e eu preciso da tua ajuda. Se inscreve no canal, dá um joinha se gostou e compartilha o YouTube, o canal do YouTube ou o conteúdo do Toxino com outros empresários, outros colegas que precisam desse conteúdo, que precisam entender que o processo de venda tem que ser intencional e o processo de vendas não começa no comercial, o processo de vendas começa lá no marketing, desde a contratação da agência que você vai fazer, desde o post de Páscoa que você está fazendo, se faz sentido para ti ou não, Tudo tem que ser intencional. Então, vai lá. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas e disseminar esse conteúdo cada vez mais. Agora, vamos para a sacada? Bora lá. Qual que é a sacada que você deixa, Dani? Vai lá.
2: É... O seu marketing é protagonista. né? Então, ele está à frente, ele conversa com o time comercial, ele entende a essência, ele entende com intenção a própria comunicação para ajudar a vender, para fazer com que as vendas aconteçam. Então, fica a sacada.
1: Ah, acho que essa cara que eu deixo é... Ninguém lê, ninguém liga. <risos> essa é muito boa. Cara, é porque o contexto por trás disso é muito forte. É forte. E de novo, eu, eu, eu tô vivendo muito esse lance da intenção, né? Cara, ninguém lê, ninguém liga. Qual que é a intenção de tu botar um post no Instagram? Qual que é a intenção de tu botar aquele conteúdo? Qual que é a intenção de tu gravar um podcast? Por que que tu tá fazendo o que tu tá fazendo? Se for pra fazer pra ninguém ver, ninguém vai ligar. Mas se for pra tu fazer pra três pessoas verem com uma intenção... Aí vai fazer sentido, porque se tiver três pessoas que estão ligando para aquilo, ok, tá tudo bem. Desde que seja intencional tu produzir para três pessoas. Perfeito. Qual que é a sacada que você deixa pra galera?
0: Cara, eu uso a visão do Cris Dias, é um cara que eu admiro bastante pelo Nossa, conhecimento Chris experiência. experiência. O Cris, é, eu acho ele foda. E, mas ele sempre fala nos comentários em assim, podcast que um dos segredos, né? Indiferente da, da modernidade, da publicidade, sempre vai ficar é amplitude e frequência. E acho que serve para vida, né? Às vezes, quando tu quer pegar um hábito, tu quer criar uma rotina. Cara, é, a frequência disso te faz absorver aquilo. Então, às vezes, uma marca que está ali, né, uh, em vários meios com amplitude e a frequência dela de ir em contato com o cliente. Eu acho que traza, né? É, pelo menos essa comunicação um pouco mais aproximada. Ou né, trabalha com diferentes públicos ali, né? Porque às vezes o público tá vendo outdoor, vai estar tá vendo uma rede social, vai estar é. tá vendo uma rádio, sei lá, enfim. Mas acho que essa cada é essa. É manter isso com contexto, claro. Né? Não adianta eu ficar fazendo uma publicidade aleatória. Acho que amplitude, frequência e contexto, talvez, né? Eu acho que seria isso. Porque hoje ah. dá sentido para isso que o João até falou, né? Não adianta ser desproposital. Tem que ter um sentido. Senão é só mais um na fila do pão, uhum. querendo falar de um assunto que todo mundo já tá de saco cheio e não tem uma... Eu acho que uma identidade própria quando fala daquilo. Uhum. Eu acho que é por aí.
1: Massa. Clauber, queria dizer que foi um prazer inenarrável te ter hum, aqui obrigado. no nosso podcast e gravar mais um conteúdo para vocês. E por último, né? O nosso convidado, ele toca o sino com vontade. Bora com lá? vontade. 이 é.